0: Всем здравствуйте! и Новости Nintendo за прошедшую неделю снова с нами. Теперь мы будем записывать их в понедельник. Всем этот
1: подкаст записали во вторник. Ну у нас просто были большие. Я думала сегодня понедельник. Нет. сейчас уже Окей. Но мы в общем решили, что будем
0: записывать подкаст в понедельник, потому что нам так удобно.
1: Да, потому что и поэтому поэтому сегодня опять будет чуть больше новостей, чем обычно, почти как в том двух-двух этом двух. Недельном подкасте.
0: И начнем мы, как обычно, с анонсов. Pizzle Lines DX приходит на Switch. Игра-головоломка, вышедшая на мобильных девайсах, выходит и на Switch. В игре нужно соединять правильные точки для того, чтобы появилось изображение. Мобильная версия бесплатная, но с донатом. А на Switch обещают единоразовый платеж, который даст доступ к более чем 300 уровням. В трейлере показывается поддержка управления джой конами и с помощью тачскрина. Ее покажут, эту игру, 14 мая на Токио Indie Fest.
1: Точнее, видимо, уже показали, кстати. А,
0: показали, да. Yeah. И новостей пока про нее нету. Но я могу от себя сказать, что я, помнится, на своем Android-телефоне когда-то давно прошла полностью подобную игру. И вообще люблю такие казуалочки, а здесь еще и изображение собирается, типа как в Пикросе
1: я не играл, кстати, в такое, но уже до- чувствую, что это то и та еще, зараза. что Типа как Пикерлз. Типа и того, она... ну да.
0: Блин, я не <с помню, <с кстати,
1: в комментах там к новости в паблике кто-то ее обозвал какой-то страной
0: Фи... кроссвордов. Да. Филиппинский, по-моему. Да, очень в общем, что-то
1: такое и... Блин, ну это круто. Я ну, беречь, что-то сейчас про эту новость вспомнил про эти, про пикросы сколько их там было на DS 3DS. Было прикольно, если бы они все перелезли на Switch. Ну вот я,
0: я шту- очень люблю шту- 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 такого и... рода кузуалочки, они прям для меня. Также плантеры выходит на Switch. А, недав- не так давно выпустили для Wii U 3DS. И, если помните, тогда как раз стартовал Switch, по-моему, и вот незадолго до этого вы- вышла Плантера для Wii 3DS. Игра планируется для выпуска и для свеча под названием Plantera DX. Название пока подтверждено только для Японии, может называться на Западе (coughs) по-другому. Выйдет она примерно на рождественские каникулы и будет э, примерно в три раза больше игры на 3DS. В ней будет новый контент, новые животные, персонажи, улучшенная графика и новая музыка. Возможно, Плантера будет иметь ограниченную поддержку ТВ-режима, так как в этой версии присутствуют элементы управления сенсорным экраном. Ну, точной даты релиза нет. Но в японской версии будет английский перевод, так что сможете купить в японском eShop.
1: Я, кстати, помню, как очень сильно облажался с этой игрой, потому что я, когда первый раз ее увидел, подумал, что это как раз на Switch анонсе, это оказалось на Wii и 3DS, и я такой расстроился. Потому что у меня да, и, да. есть слабость к этим мобилочным играм, которые выходят на консоли, типа, вспомнить там тех же Cat... Battle Cats. В ...которые я играл, да, Battle Cats на 3DS, это супер была крутая игра, и жалко потому, что она была на 3DS. Поэтому такие вот игры, особенно японские. Я до сих пор у меня жоп горит с того, что это Unholy Hates, несмотря на то, что у нее есть перевод в стиме. Ну, на английский, она вышла только на японском, и я все ломаюсь уже почти сломался. Купить ее в японском и шопе и тыкать там наугад, эти дома там, квартиры где-то, которые надо защищать. Ну да, такой Tower Defense. Типа там, Tower Defense с этим с экономической. Ну, короче, mm-hmm. мы про нее подгали еще на подкасте. А
0: я, я запомнила Плантеру, потому что, когда мы только создавали паблик, вот только-только создали, это... по этой игре были единственные новости по видео да, а, 3DS, что-то а все остальное мы писали была, про да, Switch.
1: Да-да-да-да. Как раз... Да, игры я, да, я у меня тогда еще запомнилась.
0: Дальше, следующих анонсов. У нас 2K Sports объявили о релизе NBA 2K 18 для Switch. Ну, короче, 2K18. 2K 2K18, да. Мультиплатформа ну, поперла! Мультиплатформа
1: поперла!
0: Игра выйдет 19 сентября, а, так же, как и на других платформах. А Будет распространяться в трех изданиях. Обычная, Legend Edition и Gold Legend Edition. Legend Edition будет включать в себя постер Шакира Нила, 5 карточек, э, эксклюзивные наклейки и цифровой контент. А именно 100 тысяч виртуальной валюты, 20 еженедельных паков MyTeam, внутри игровые предметы с Шакилом Анилом и еще многое другое. Gold Legend Edition будет отличаться тем, что в ней будет 10 карточек, лентикулярная печать, тут непонятно к чему относится, к постеру или к коробочке или к чему-то еще, посмотрим, когда будет больше информации, также 250 тысяч виртуальной валюты. Legend Edition будет продаваться в США за 100 долларов, Gold Legend Edition за 150 долларов. И uh, Gold Legend Edition будет эксклюзивным для GameStop.
1: Там, по-моему, чуть позже еще в новостях написали, что стандартная версия будет, как обычно, 60 баксов, ну, значит, у нас 60 евро. Ну, блин, NBA, 2K18, а все боялись, говорили, что для свеча будут делать обычные, ну, отдельные версии, поэтому, ну и чего вот вам NBA. Я уверен, что с FIFA'ой Будет то же самое, они просто их заанонсят вместе и напишут, типа, а вот там, да, FIFA, у нас она для Nintendo Switch, типа, особенная версия, потому, потому что вы там сможете играть с какими нибудь там, не знаю, с каким-нибудь хитрожопым, там, локальным мультиплеером или еще чем нибудь типа того, и этим эта версия особенная.
0: А, далее, 11 мая вышла игра The Legend... ой, прошу прощения. Dark Witch Music Rudimical, которая основана на мини-игре из The Legend of Dark Witch 2. Стоит она 559 рублей, 8 долларов или 800 йен. Поддерживает проконтроллер Controller мультиплеер на двух игроков. В игре есть три режима. Story мод Versus мод и Coop мод В общем-то и все. Ну, я лично в нее поиграла минут... 15, пойм... наверное, и очень мало, честно говоря, от нее ритмушки, ощущение, что ритма там вообще да, как-то кого нет. Да, кстати, я хочу
1: сразу сказать, что это игра полная, <laughs> не
0: покупайте
1: ее, потому что... Я ее купил, потому ну, я вообще, я люблю платформер этот, The Legend of Dark Witch, кстати, тоже надеюсь, что его выпустят. портом с 3DS, О, потому что он даже в Steam, по-моему, есть. А, это ритмушка, это вообще никакая, это никакая не ритмушка, какой-то симулятор ударов по шарам. Вот и, собственно, там от ритма нету ни хрена, ну и это еще как бы по убиды, то есть как бы я не против вообще бить по шарам постоянно, но, собственно, собственно, проблема вся в том, что даже вот я, например, играл на easy, выбил каждый шар и мне дали рейтинг всего лишь B, хотя там C, B, A, A+, S. И, то есть, я такой, что? То есть, даже на Изи ты должен мало того, что выбить там каждый шар, ты там должен все попасть в перфекты, там тупо на А, ну, короче, в общем, какая-то ублюдская просто сложность, невозможно, что такое было на Изи, в общем, какое-то... Не то, чтобы прям разочарование, конечно, все знают, что хуже, чем в Румын знает Скай, ничего на свече уже не будет, но вот это, какое-то... Я еще в прошлый раз заподозрил, что эти чуваки, они начали заниматься какой-то халтурой, потому что вторая часть этого платформера была хуже, чем первая, ну, Тоже другая история
0: Ну, не знаю, мне напрягло, знаете, в первую очередь то, что каждый удар э, сопровождается озвучкой То есть там женский персонаж создает звук, как будто он играет в теннис, грубо говоря (coughs) Да, кстати, по по
1: дефолту в опциях, между прочим, отключен... Ну, то есть там по дефолту есть две опции Женский голос и... Женский голос босса, то есть по дефолту женский а, включены, голос включен, а еще можно еще и у босса включить женский голос, тогда они обе будут орать, как в теннисе. Там, ну, в общем,
0: будет. мне вот это вот не, пон... не понравилось, честно говоря.
1: Вот такое странное, странное.
0: Дальше Hyper Sentinel выходит на Switch. Я не хочу произносить название, в общем, H.U. И Games объявили о том, что игра Hyper Sentinel находится в разработке для Switch. Релиз назначен на лето 2017 года вместе с версиями для других платформ. Игра описывается как сверхбыстрый аркадный шут ап с потрясающей эстетикой пиксельного искусства. В игре 12 уровней с боссами, 3 режима сложности, комбинированная система очков, чип-тюн-саундтрек и присутствует система пауэрапов. Разработчики обещают, что игра будет выдавать 60 FPS.
1: Я сегодня очень токсичный, поэтому это просто очередное пиксельное говно, которое уже просто даже меня уже задолбало на Свече, серьезно. Почему нет таких но, классных но, игр?
0: На, но на самом деле все это оправданно одним релизом, ну в смысле один релиз очень сильно меня порадовал на этой неделе, мы до этого дойдем. Дальше, комментарии EA о Nintendo Switch. CEO uh, EA Эндрю Уилсон сказал, что EA теперь очень оптимистично относится к Nintendo Switch. От себя добавлю, ну еще бы она так хорошо продалась. Также они рады, что новая экосистема успешно работает. Он заявил, что EA рассматривает выпуску еще игры для Switch, помимо FIFA 18, которая пока остается единственным известным тайтлом от компании. И будем ждать от них больше информации?
1: Ну, тут я даже не знаю, но... Ладно, все пускает что-нибудь. Блин, я все равно надеюсь, что... У них с фифы только все откроется, мы же помним все это интервью, где они говорили, как они поздно разослали девки, и поэтому я думаю, на самом деле у EA тупо ничего нет, а они мутили воду все до этого.
0: А, также Inside System, как раз таки вот, которая делала Dark Witch вот эту вот э, ритмушечку, <coughs> а, сказала, что... Игры, вы... что их две игры выйдут в 2017 году. Первая игра Dark Witches Story Combat, стратегическая пошаговая игра с битвами 3 на 3. И вторая игра Brave Dungeon, ранее выпущенная на 3DS, но на Switch она будет в HD качестве. Также эксклюзивно для Switch они сделают двух новых персонажей, Невил и Клинзи.
1: Ну, в общем, да, это вот эта вот японщина, которая, кстати, нравится гораздо больше, потому что там, ну, вроде как по скриншотам не так все пиксельно, но я, кстати, надеюсь, что у них в японских версиях будет английский сразу, или она World Wide выйдет, что ли, чтобы как-нибудь там...
0: Ну, дальше у нас по анонсам. Игра из серии Arcade Archives Neo Geo, Galaxy Fight Universal Warriors выйдет 18 мая по стандартной цене 489 рублей. Это
1: вообще стандартная новость на каждом подкасте и на следующей неделе у нас выходит очередная игра для Neo Geo, в общем-то и все со всеми проблемами, связанными с Neo Geo. Вот, кстати, дальше новости разряда замечательных. Все помнят, как мы несколько раз даже это и на подкасте обсасывали то, что Райм будет стоить дороже. Так вот разработчики, точнее, наверное, это издатели, скорее, пошли на Уступки и сообщили, что рам для Switch будет, э, будет стоить 30 долларов и 35 евро, соответственно, но только в цифре. Но, по крайней мере, только в цифре она будет стоить точно так же, как на других платформах. Цена физической версии для Switch останется прежней, на 10 долларов и евро дороже. Однако, каждому картриджу приложат код для загрузки саундтрека. Такое себе утешение, ну ладно. Также Greybox издатели сообщили, что такая разница в цене из-за дополнительных расходов на разработку, производство и публикацию на Switch. По их словам, если бы они продавали равен для Switch по той же цене, что и для других платформ, им пришлось бы продавать игру в убыток. Не знаю, все это похоже на какие-то отмазки, потому что, ну, это, это, это очень странные слова уже, я не знаю, говорят, наверное, уже в пятый раз каждый раз, как поднимается эта тема. Это очень странные слова, потому что есть Айзик, который продается нормально, есть... Но Айзек разве столько
0: же стоит на других платформах, как он стоит на Свиче? Да. да? Ну, ну,
1: он как бы, он стоит чуть больше, но это потому, что он автоберс плюс.
0: Ну, понятно.
1: Ну, то есть, ну, как бы... Ну, но
0: и... то, что Карик стоит больше, чем цифра, ну, я лично могу себе оправдать.
1: Да, но ну, диск для PS4, то есть, будет стоить...
0: А, ну, справедливо. Ну, такая новость, по-моему, про Райм. мы больше разговариваем про то, сколько она стоит, неизвестно, как она вообще продастся, потому что... Потому что это какой-то клон Ластгардиана этого... и
1: мех. И кто сейчас уже помнит про Ластгардиана?
0: Ну ладно, это не клон Ластгардиана, но очень похож на него. Ну посмотрим.
1: Посмотрим. У Second Densetsu Collection появилась страничка в японском e-shop И, конечно же, я начинаю опять же рыдать, потому что вряд ли эта игра получит английский язык А я хотел поиграть хотя бы в какую-нибудь часть Second Densetsu И, в общем, стоимость игры указана 584 йен Это около 2650 рублей А в списке поддерживаемых языков, увы и ах, да, только японский, дата релиза 1 июня, и, наверное, это порадует только тех чуваков, которые будут... Ну, которые хотя бы немножко знают японский язык, чтобы иметь возможность играть в ЖРПГ.
0: Увы. увы. Также первая игра из вселенной One Piece выходит на Switch. В последнем выпуске японского журнала Jump, банда и намка анонсировали One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition для Nintendo Switch. Это расширенный порт One Piece Unlimited World Red, который первоначально был выпущен на 3DS, затем на PS3, Vita и Wii U. Deluxe Edition будет содержать все DLC, а также локальный кооперативный мультиплеер. Игра выйдет в Японии 24 августа, будет стоить 4800 йен, а в Европе будет выпущена в сентябре как в цифровом виде, так и на картриджах. Цена в Европе пока неизвестна. Также Bandai Namco сказали, что в Deluxe Edition будет... Будут включены 40 DLC, разрешение повысит до 1080p, а игра будет идти в 60 fps.
1: Я на самом деле очень рад, в это, что будет именно эта игра, а не Musou. Несмотря на то, что мне нравится Hyrule Warriors, мне абсолютно не нравится One Piece Warriors, которая есть, потому что, ну, я считаю, что для вселенной One Piece не подходит игра в духе убей тысячу пиратов вместо китайцев, там, или там тысячу дозорных. Ну, в общем, вот это прям супер приключенческая игра, причем самое крутое в ней то, что в нее может начать играть любой, даже незнакомый со вселенной One Piece, потому что здесь хилерный сюжет. Он как бы... Ну, то есть, несмотря аниме ты просто познакомишься с героями, и потом будет даже приятно смотреть аниме, ну и да, и тут есть всякие рыбалки и прочее, можно бабочек там ловить, я когда играл на Wii U, просто прошел ее там вообще супер быстро, наверное, за пару вечеров, потом, потому что у меня, тогда как раз были что-то выходные, и я просто сидел за ней, и... ну блин, ну это супер крутая игра, если вы любите One Piece, а если не любите One Piece, в принципе, это хороший повод познакомиться, потому что там, ну, шикарная вселенная, и... Игры суперские, ну не знаю, в общем, для любителей аниматы самое оно, прям, файтинг по One Piece, ну блин, я не знаю, я считаю, что One Piece не настолько, точнее, One Piece хороша для файтинга, но, ну короче, файтинг по One Piece получается не настолько глубокими, насколько могли бы быть. Им там, ой, им там не хватает проработанности и так далее. Ну, кстати, да, русский текст тут вот, бы был бы, это было бы вообще супер, потому что мне приходилось на английском читать.
0: <таспорщик> Также, Bandai Namco анонсировали три игры на Nintendo Switch. Анонсировала, точнее, на недавнем брифинге, посвященном финансовым результатам компании, Bandai Namco сообщили, что выпустят... Э- в этом финансовом году, который закончится 31 марта 2018 года, три тайтла. Играя из серии Tales of, пока что без подзаголовка. Любители жахпагаликуют. Очередная игра из серии Тайка, но. Татсу Джин да. ну, Не тайка. укликует Тайка, ну, господи, короче, тайка, наконец-то да, да.
1: Наконец-то И
0: Dragon Ball, Ball Zinovirus 2
1: Здесь они, они мушники ликуют
0: Да, но ну я Тайка тоже очень жду и возьму, наверное К Тайка
1: это прям супер. Но его не
0: будет точно на западе ну, Его всего. точно не, точно будет, не на будет на западе. западе
1: Еще ни одна, пом Тайка не выходила на западе Но как бы у нас теперь есть японские eShop И... это... Че?
0: По-моему, надо дарить картину
1: Да, я просто выделил Nintendo Switch, А-ха, чтобы и- было и- видно Для тех, кто понимает вороглифах Просто у нас будет японский шоп, и вообще по барабану можно его купить за, будет, за, любую, куплю за любую цену, и буду обмазываться ударными и так далее.
0: Но я все таки еще рада, что Тейлзов выпускают, это мультиплатформа, но как бы... Ну, я клево. не играл
1: ни в одну Тейлзов, поэтому посмотрим.
0: Ну я, но я мне... тоже не играла ни в одну. Ну мне одну, кстати, но... советовали. Ну да, но я знаю, что, что любят это серию. Я а вот Dragon Ball
1: точно не буду брать. Ну хотя, да. если только, не знаю, мне это не, не повезет там... Да, получить что просто для, для оценочки.
0: И следующая новость, это новость, которую я ждала просто вот с самого начала анонса Свеча. Наконец-то это произошло. WayForward анонсировали Shantae half Hero для Switch. Компания написала об этом в своем твиттере. Версия игры будет поддерживать HD Rumble. Выйдет этим летом, будет на картридже. И WayForward сотрудничает с Exceed Games, чтобы издать физическую версию игры. Единственное мое разочарование в этом анонсе... Это то, что я очень надеялась, что они выпустят на картридже э, тетралогию, то все. есть все четыре, версии, все четыре части. Но это тоже хорошо. Может быть, они потом выпустят все четыре части на картридже. Я хочу в это верить. Да,
1: было бы неплохо. А. И еще
0: отдельно я хотела бы сказать, что, извините, я просто фанат Шантай, что мне очень нравится арт, который они выпустили, потому что они сделали, видите, ее под что у нее половина костюма синяя, половина красная. Будет круто, если выребывают такой костюм. Я думаю, они сделают. Да, Как эксклюзив для свеча.
1: Вообще неплохо. Нет, а, там спрашивают, спрашивают часть по поводу предыдущей новости, какую именно из Тайлсов. Так непонятно какую. Типа новая игра из серии Тайлсов. То есть она названия, не вышла никуда. Да, Еще нету пока. Это новый проект. Ну, да. ну Шантай, да. Шантай это супер круто игра. Супер подходит для Свеча, конечно. В общем, единственное, да, жалко, что не тетралогия. да хотя бы даже трилогия, то есть, кроме там первой части на Ну да, хотя бы трилогия. Она все-таки Уже было бы супер.
0: Две новые игры от Inti Creates. CEO Inti Creates, Такуя сообщил, что компания анонсирует две новые игры на бит Summit, которая пройдет 20 и 21 мая в Киото. Оба проекта будут выпущены на Nintendo Switch. Также студия Фаброс... просто
1: да, следующая новость. Да, ну, тут много
0: таких маленьких будущих анонсов. Также студия Фаброс сообщила, что работает над игрой Slime Sun, которая выйдет для Nintendo Switch. И... Так, я запуталась. И вот эта же игра Slime Sun, правильно я поняла? Да. Да, эта же игра Slime Sun недавно вышла в Steam, была запланирована для Wii U. Но в данный момент заморожена, и я думаю, что на Видео она уже не выйдет, и выйдет уже только на свич Но ну, это, м- ну, это мое всего. мнение, как бы официально не сказали. Запланирована она на третий квартал 2017 года. Ну
1: такая там очередная пиксельная, и в общем, не очень-то и
0: жалко. Ну вот а следующая, наверное, новость порадует тоже многих. Warner Bros. Interactive анонсировали LEGO Marvel Super Heroes 2, который выйдет на Nintendo Switch, а даты выхода пока, к сожалению, нет версии для других платформ выйдут 14 ноября, но сказали, что Switch-версия будет на рождественских праздниках. Опять какие-то
1: задержки.
0: Ну, я думаю, из-за того, что да, Kid ну да, мне кажется, и... кажется, что это
1: все эти задержки в этом году, которые у всех для свеча не оправданы тем, что это, ну, Death Kid подобрал.
0: Ну и очень типично для LEGO игр такое описание игры, цитата, «Знаковые супергерои и суперзлодеи Марвел из разных эпох и реальностей, смешанные вместе с фирменным юмором Лего. Mm-hmm. Ну, стандартная LEGO игра, как я считаю. Да,
1: стандартная LEGO игра, LEGO Marvel. А, пока LEGO что выпустили тизер,
0: а трейлер полноценный будет 23 мая. Еще чуть-чуть. Так, дальше. Twitter PD Design Studio подтвердил анонс игры Dusty Raging Fist для Switch. В игре будет присутствовать кооперативный мультиплеер на троих игроков, динамическая боевая система, три играбельных персонажа и два персонажа саппорта, 2D графика и анимация, а также, цитата, сумасшедшие босс-файты, которые сделают ваш день.
1: Если честно, я там по...
0: По трейлеру, По трейлеру
1: я ничего не увидел, но там такой как бы мультяшный битэмап, который очень сильно отдает флешовостью. Ну то есть, блин, вот даже то, что сейчас видят зрители... Те, кто смотрит подкаст на YouTube и кто сейчас его смотрит на Твиче, ну, он как бы такой мультяшненький, а вот эти вот 3D модельки, которые появляются, когда представляют героев, это напоминает мне про PS1, когда ты смотрел заставки и думал, вау, какой клевый графон, а потом ты погружался в, в мир лесенко-ступенчатых ног, там, и так
0: далее. Ну, блин. Ну, это такого нету. Ты ну, же тут
1: да, тут мультяшная графика, ну, не знаю. Он еще почему-то напоминает... Как же? В общем, игра называлась про тигра, Legend of Kai, что ли, что-то такое, и ее мне, мне ее Nintendo предоставляла для Wii U, и она была там каким-то типа супер улучшенным портом с PS2, ну, в общем, мех совсем была такая прям.
0: Ну и новость с сегодняшнего дня, э, в Uniqlo, или Uniqlo, поступила коллекция э, от победителей конкурса UTGP. Nintendo, которую можно уже купить. Uh, ну, собственно, это, по сути, мерч официальный от Nintendo Uniqlo, такой коллаборейшн uh, с различными дизайнерами из разных uh, стран. В общем-то, и все. Одна футболка стоит uh, мужская, женская 999 рублей, детские стоят, uh, вот сейчас не собрать, не то 599 рублей, не то 699 рублей. Uh, можно посмотреть на сайте юнико.ком ссылку, там... ссылку да. ну мы сегодня на самом деле уже сходили и купили. вот есть давай покажем. А я купила вот эту майку сбук футболку и выше купила футболку I am a legend по legend of Zelda
1: да у меня тоже I am a legend и этот и вот беленький Марио, клевый, который вот справа. Он самый клевый. Кстати, есть еще, несмотря на то, что на сайте написано, что футбол с Метроидом недоступна в России. На самом деле она доступна, как минимум в одном магазине в Москве ее видели. Поэтому, если кому-то понравилось, как мне... То надо ехать и купить Потому что я вот, кстати, поеду и куплю Поэтому не дай бог вы это сделаете раньше меня Но я это знаю, вы пока услышите этот подкаст на ютубе Ха-ха-ха-ха-ха Я буду уже с футболкой Потому что я не знаю твой размер я это знаю, где покупать вообще Ну ладно, да да будет они, кстати, во всех размерах, между прочим, от S до XL продаются. Ну и их достаточно много, в общем-то. Ну
0: да, единственное мое такое личное замечание, это то, что даже если футболка с одинаковым принтом, то э, ткань в мужской коллекции толще, чем в женской коллекции. А, ну и, кстати... Поэтому я, например, вот в I'm a Legend взяла для себя в мужской коллекции, а не в женской. Ну, кстати,
1: да, учите сразу, мне тут уже н- некоторые ребята в Твиттере д- пытались доказать, что, типа, иногда можно купить женскую одежду, короче, все фуфло, женская одежда на мужиков здесь не налезет. Ну, в смысле, она может и налезть, но она очень короткая. Да-да-да, то есть тут, тут женский... Ди- ни- ж- никакого у не сексика.
0: Женский по- по- покрой очень, да, очень короткая футболка по длине, так что не получится. Ну, если только вы не... Какой-нибудь ультрахудой дрыщ со штанами на высокой талии или типа того.
1: Да, да, да. Так, переходим к, возможно, нашей постоянной теперь рубрике. Майнкрафт, ведь он вышел для Nintendo Switch на... Ой, на в... Запутался. В эту пятницу за 1884 рубля. Что, кстати, примечательно, ведь в США он стоит 30 долларов, и в Японии примерно такая же цена, если честно, я не помню в иенах, если я почему-то здесь этого не написал. Но суть в том, что я знаю, что вы привыкли, что в США игры стоят чуть дешевле. В общем, в американском e он стоит буквально там чуть на 50 или 70 рублей дешевле, так что можете даже не заморачиваться и брать в российском. Вот. Игра занимает всего 512 мегабайт на вашем свече. В игре поддерживается русский язык. Можно играть на PRO контроллере, можно играть в онлайне, в локальном мультиплеере, в локальном беспроводном мультиплеере, то есть на стритпассах, а также можно играть в вчетвером с одного свеча. И в данный момент Minecraft Nintendo Switch Edition работает во всех режимах 720p, хотя нам обещали. 1080p и Microsoft прокомментировал эту ситуацию журналу Time и сообщили, что решение о работе в Minecraft 720p на Nintendo Switch не связано с мощностью консоли, а связано с проблемами, которые возникают при смене разрешений, когда Switch вставляет в док станцию. Далее в тексте пишут, возможно, пока официально не подтверждено, но Minecraft для Switch вполне может работать 1080p. Там большой манёвр, я его заценил, и он такой.
0: Да, я тоже полетала. И... Не знаю, мне очень понравился, как они понравилось, как они ре, реализовали Марио мир. Очень много деталей сделаны, то есть мало того, что там огромные фигуры, там надпись Манео Супер Марио, грибы, там есть, корабль, ну, там есть корабль, там есть корабль Боузера, и то есть какие-то есть очень большие постройки. Так и все проработано до мелочей, то есть, например, анимация цветочков, цветочки в виде бумеранга и так далее.
1: Да, там все такое. Ну, есть еще одна новость, связанная с Майнкрафтом. Это за последнее время появилось много сообщений от пользователей Switch об одной проблеме. Консоль стала сама по себе делать скриншоты. Сначала это появилось на Reddit, потом это подтвердили журналисты Скоттаку. Вот. И, в общем, сообщает, что это происходит все совершенно случайно. Причем может случиться даже тогда, когда Nintendo Switch находится в спящем режиме. И многие говорят, что это проблема. Именно после установки Майнкрафта. Однако скриншоты делаются даже когда Майнкрафт не запущен. И это может показаться странным Ведь 24 апреля было выложено видео на YouTube В общем-то, в котором как раз таки видно Как скриншоты делаются чуть ли не ежесекундно И странно, что на это никто не обратил внимания Ну, собственно, до сегодняшнего дня Пока пользователи не начали жаловаться Кстати, я как раз же сижу в куче конф Там по свечу и так далее В одной конфе человек действительно подтвердил Что да, похоже, после Майнкрафта у него Тоже начала нажимать Ну, конечно, не ежесекундно да, то есть она, на самом деле, вот это, видимо, тоже какая-то проблема с ним связана, потому что они же играли до, ну, дорелизную какую-то версию. Вот. А там, да, то, человек типа, подтвердил, что ну да, вот у меня есть такая проблема, что вижу, что скриншоты бывают, иногда сами делаются. Ну, в общем, я думаю, что это все пофиксит. А может под происходяще Microsoft просто убинтен. Так, далее у нас тут огромное интервью с бродюсером Супербомберман. R, которая переводила Лера очень много, очень много и долго она это делала.
0: И я уже почти ничего не помню, но сейчас быстро вспомню. А, да, 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 Ну, в общем-то, интервью очень большое, скажу, постараюсь ужать как, как бы логически как-то. Канами сказала, что изначально, с самого начала намеревались включить игру включить точнее в игру режим для восьми игроков, поэтому они выбрали именно такое количество э, бомбер родственников, ну. Бомбермонов. Ну, в общем, да, бомберменов, то есть братьев и сестер бомберменов. Сказали, что хотели использовать э, два контроллера в свиче, которые идут, чтобы можно было играть восьмером на четырех консолях. Ну, как вы знаете, можно играть восьмером и с одной консоли.
1: О, секундочку, сейчас проверемся. В чате пишет, что сегодня вышел как раз апдейт Майнкрафта на свиче, говорит, что уже пофиксили. Ну и прекрасно.
0: Также они канами э, сказала, что они хотели черпать вдохновение из игры Super Bomberman на SNES, поэтому сделали графику в фотореалистичном стиле. И... Ну, вообще, это интервью было с Акамурой, это продюсер Super Bomberman Р. он очень много рассказывал про то, что он в детстве очень много играл на SNES именно в Bomberman, и, в принципе, SNES-версии Bomberman, SNES-игры вдохновляли его, и очень многое он, как бы, он очень многое повлиял в плане разработки.
1: Ну, мы уже как-то обсуждали, я помню, и я, как игравший на Супер Нинтендо во все Супер могу сказать, что, блин, ну, эта игра фактически клонирует их во многих вещах, ну, потому что здесь очень много взято с Супер особенно вот этот режим, где надо драться с 4, кажется, сам за себя и так далее.
0: Да, также он э, рассказал про то, что э, они, когда начинали только разрабатывать, у разработчиков был список... Э, ну, типа, функции, список возможностей, что можно изменять, что нельзя, то есть какие э, движения, обилки, урапу и так далее должны обязательно присутствовать, а какие можно изменить, поменять и так далее. А, и, в общем-то, все это было сделано для того, чтобы у игроков, как бы, игра ассоциировалась со снес версиями
1: ну так и есть у меня. Она <laughs> ассоциируется, несмотря на то, что, конечно, у нее там были проблемы с камерой, которая, кстати, фиксели Да, да но... кстати, про
0: это он тоже сказал, что фанатам серии не понравилась камера, и поэтому они ее исправили и убрали.
1: И это удивительно, между прочим, я каждый раз, каждый раз, когда вижу вообще вот все эти новости, интервью, связанные с Бомберменом и с Канами, у меня ощущение, что у них там что-то поменялось, видимо, не знаю, они решили снова стать ближе к комьюнити, что ли, ну, потому что реально они столько работают над этим Бомберменом уже, и патчи выпускают, и комьюнити прислушиваются, и так, и эдак, и, то есть, там, ну исправляют все, ну просто же супер круто, если они будут делать еще игры для свеча, как Бомбомен, мы все ждем контру, мы это знаем, то прям ну класс
0: Ну да, еще он рассказывал про то, что когда только начиналась разработка, он думал о том, чтобы сделать э, многоэтажные уровни, но потом он осознал, что это будет не очень хорошо подходить и будет сложно в них э, разбираться.
1: Ага, поэтому он сделал двухэтажные уровни, в которых сложно разбираться. Нет, он хотел сделать
0: многоэтажные, в смысле больше, чем два этажа. Да, в
1: общем-то с двумя тоже не очень-то легко разбираться.
0: Не знаю, мне нормально было. Эм... Ну и заключительное слово, его его спросили, почему Бомбермен получает поддержку на протяжении столь длительного времени. Он сказал, э, сказал, что Бомбермен это очень полная игра, которой могут наслаждаться друзья и семья, независимо от возраста игрока или его навыка. Было выпущено почти 100 тайтлов, связанных с Бомберменом, поэтому Акамура очень благодарен, что многие люди наслаждаются различными частями и надеется, что Бомбермен сможет прожить еще 30 лет. Ну, еще 30 лет, потому что в этом году 30-летие Бомбермена.
1: Если они будут, пускать нормальные игры чуть дешевле, чем вот строил этот, то я думаю... Ну, я все, равно, я все равно надеюсь, что когда-нибудь они сделают распродажу, косла,
0: косла, косла. будут
1: продавать его в полцены, и, вот, а, его все разберут и, наконец-то, в нем заполнится онлайн. И Канами поймет, что надо было продавать ему дешевле. Переходим к нашему жрпг блоку У нас... Как обычно, в нашем ЖРПГ-блоке, по-моему, уже четвертую неделю, кроме как и про Dragon Quest 11, ни хрена вообще нету. Поэтому и еще новости про Dragon Quest 11. Во-первых, рассказали про две новые возможности. Зон и Линк. Зон ⁇ это одна из новых сил, которая появляется в бою. Она представляет из себя состояние повышенной концентрации, которая временно увеличивает ваши боевые способности. Если противник атакует, главный герой и другие члены группы могут войти в зону, и тогда они перехватят инициативу. Вход в зону окружает героя синим светом. Эффект может перенестись на другую битву и будет оставаться активным до своего исчезновения. Даже если вы нанесете большой урон и окажетесь слабы перед противником, вход в зону станет вашим шансом на контратаку. Зон будет еще мощнее, если в нее вход... Несколько героев Монстры также могут войти в зону Ну, видимо, в зону, но фиг знает что они там может, обзовут по-другому Далее, когда вы входите в зону Вы можете получить еще больше силы Объединяясь с другими членами партии Вы можете увеличить силу удара с помощью линк И вот вот что такое линк, вообще непонятно. То есть там все это написано текстом. Это может стать вашим ключом к победе над грозными врагами. Например, Сильвия может осветить меч героя огнем благодаря линк. Техника линк различается в зависимости от того, какие навыки и заклинания выучили ваши герои в группе, а также от количества людей, находящихся в зоне. Организация вашей партии напрям- напрямую влияет, какие методы линк вы можете использовать. И монстры также могут использовать линк. Кроме этого, появилась информация о маунтах в новом Dragon Quest. Когда вы побеждаете некоторых ма- монстров в бою, затем вы можете использовать их как маунтов. Это даст возможность преодолевать различные препятствия в игре, а также достигать мест, куда главный герой не может добраться самостоятельно. Вот несколько примеров маунтов и того, что они дают. Dragon Rider – летающий маунт, позволит вам добраться до мест, куда невозможно прийти пешком. Ну это понятно. Скалрайдер, это с его помощью можно подниматься по скалам и стенам подземелья. И Perro это таинственная машина, которая позволяет высоко прыгать. А, нет, еще есть B-Rider. И, ну, собственно, как видно из названия это гигантская пчела, и с ее помощью можно тоже летать. Я так предполагаю, там больше нет инфы. Видимо, она может там атаковать умеет, в отличие от хотя, да, там, Dragon Rider еще. Ну, кстати, вон, это Perro Mobile, я. Не знаю, там она, наверное, будет переводиться какая-нибудь жемчужная машина или что-нибудь типа того.
0: А, ну, я не думаю, что Dragon Quest будет переводиться. А,
1: ну, да, <с да. <с- вот. А, также Square Enix возлагает большие надежды на 11-й Dragon Quest. На брифинге, посвященном финансовым результатам компании, финансовый директор Square Enix Казухару Ватанабе отметил, что компания надеется достичь продаж 5 миллионов экземпляров Dragon Quest 11. Комментарий этот относился ко всем версиям игры на 3DS, PS4 и Switch. Но, к сожалению, вот она сам не уточнил, имеется в виду продажи только на японском рынке или же по всему миру. Однако последней успешной игрой франшизы была Dragon Quest 9, которая удалось продаться количеством 5,3 миллиона экземпляров по всему миру. А там, по-моему, в Японии 4 миллиона было. Ну, то есть на Западе Dragon Quest, ну, вообще никак. И подозревая, что они один Dragon Quest будут очень сильно толкать на Запад.
0: Ну, Dragon Quest, понятно, но... Ну... Dragon Quest, в принципе, до, до прошлого E3, по-моему, или до... или до какого-то Директа, он, в принципе, не выходил на Западе, он был только японским. А потом они стали делать порты как раз-таки на 3DS и так далее. Тогда все очень обрадов... все фанаты RPG очень сильно обрадовались, потому что это считается культовой серией RPG, но она была только на японском.
1: Ну, нет, там выходили версии на Западе, но они очень слабо продавались. Вячеслав. Ну, это
0: очень узкое такое, узкое направление.
1: Ну вот, кстати, а зато опять комплит. Хорошо расходится по предзаказам. Президент НИС Америка Такура Ямасита сообщил в интервью для MCV, что предзаказы на Disgay 5 комплит для Switch достигли цифры в 110 тысяч копий в США и Европе, из которых 78 тысяч в США и 36 тысяч в Европе. Похоже, игра на Западе будет куда популярнее, чем в Японии. Ямасита отметил, что Disgay это одна из самых хорошо известных ЖРПГ среди американских, и это одна из причин, почему игра хорошо продается на Западе. Он сравнил количество предзаказов в США и Европе с Японией. И того, что в родной стране было предзаказано менее 20 тысяч единиц, и Нисс Америка были очень удивлены таким разрывом. Да, в те тоже, я думал, что она же уже ну, продается в Японии, то есть она в Японии очень-очень слабо продается. И, ну,
0: Но это только цифры для Switch, или вообще? Да, для Switch, это, это именно только комплекс, для, Switch, да. для Switch,
1: да. Но, я не помню, да, если честно, цифра на PS4, как она там продалась. А, вот да, говорят, что рэп-квест на английском был на PS2. Ну, это
0: было PS2, это два поколения назад. Так,
1: ну, далее. Переходим к Mario Kart блоку. Здесь у нас есть небольшие
0: полезные советы. Которые мы не будем перечислять, и вы их прочитаете в паблике.
1: Ну, ладно, тогда надо переходить дальше.
0: Потому что там Mario Kart,
1: только полезные советы.
0: Ну, ты только про билдер скажи, про и про персонажи.
1: Да, давайте, единственное, что упомянем, что это в новом Mario Kart не три весовых категории, как думают многие, кстати, почему-то они так думали и про Mario Kart 8, там их тоже было не три, но все почему-то считают, что три, на самом деле их около десяти, они различаются, и еще они различаются от того, в зависимости, по какой поверхности едет гонщик. Есть очень замечательная таблица на Mario Вики, в которой это все конкретно описано, И здесь можно подобрать гонщика по скорости Но надо помнить, что чем быстрее гонщик, тем хуже он управляется, меньше у него маневренности Там, конечно, да, сейчас со мной многие могут поспорить Но, например, мне управлять тяжелыми гонщиками вообще совершенно неудобно Я просто не могу терпеть, и поэтому гоняю на медиумах Это для меня вообще проще всего Но самый такой тяжелый гонщик, на котором я гонял, это Линк ну, Линк, он же король Бу, он же Розалина, потому что это абсолютно одинаковые персонажи, вот, и у них там нет никаких различий, в общем-то, и... Ну, они считают самыми легкими из тяжелых. Отличный моё Карл-блок. <laughs> ну, поэтому переходим к блоку по Армс. В последнем выпуске Эдж написали о том, что... А, написали о том, как Армс управляется одним джойконом. Удары можно наносить, используя триггеры или две кнопки из набора АБ и ХЪ. Другие две кнопки будут отвечать за прыжок и за дэш. Левый стик отвечает за защиту и за перемещение. Все, что вам нужно, в принципе, есть, но чего-то не хватает. Поскольку левым стиком вы управляете углом удара, вы не можете двигаться в одном направлении, а ударять в другую сторону. Edge также написали, что Арнс не совсем то же самое без моушн-управления, тем не менее вы можете воспользоваться таким вариантом. Обратите внимание, что эта информация касается использования одного джойкона. Как управлять персонажем с помощью двух джойконов или про-контроллера об этом Edge не написал. Ну, собственно, и неудивительно, что не написал.
0: Ну, я думаю, всех больше всего там... интересовала именно раз... функция раздельных джойконов. Ну, в смысле, когда двое людей... Ну да, да,
1: то есть а там и так, по-моему, все понятно, там про контроллеры. Ну да. Два икона. Также Nintendo UK выложила профили недавно анонсированных Мин-Мин и Хеликса. Хеликс ⁇ это человек тайна, гибкий боец, эксперимент Arms Laboratories Inc по слухам они лидеры этого направления не только его руки эластичны все тело Хеликса можешь, может сжиматься и растягиваться по желанию с такими странными свойствами он представляет из себя очень интересного противника и Мин Мин Рамен Бомба объедините боевые искусства с восхитительным раменом и вы получите Мин Мин она известна своими прямыми ударами которые она использует чтобы сбить вражеские атаки уклоняясь в воздухе когда она немного хочет подогреть вещи ее левая рука способна превратиться в дракона и еще такая интересная новость про Армс. В игре есть предметы, которые появляются в каждом раунде, как Супер Смаш Бросс. БК известны только три предмета, один из которых активирует суперудар, другой исцеляет, а третий представляет из себя бомбу заведленного действия, которую вы и ваш противник можете кидать друг другу с помощью ударов, пока она не взорвется. Эти предметы были видны на последнем Nintendo Direct, но как-то на них никто не акцентировал внимания. На приложенном изображении вы видите дрона, который держит такой предмет. Если его ударить, то он выронит предмет и его можно будет подобрать. Предметы не являются обязательными и их можно отключить. Ну и раз уж мы вспомнили про Директ, последней новостью на сегодня был как раз таки анонс Директа, посвященного Армс. И как
0: вы помните, в прошлый раз... Я сказала, что, наверное, будет директ по Армс, на что мне сказали, ну что можно еще рассказать про Армс? Я сказала, камон, сейчас выходит Армс, разумеется, будет директ по Армсу. Кто мне поверил? Никто. Вот что можно рассказать про Армс, можно устроить еще один директ по нему. Я была права.
1: Ну и Шерлок и Снеогафф тоже были правы, которые предсказали Директ. Ну да, да, да. За две что... недели, а не за неделю, что когда освободилось у, когда убрали место, место да. да. То есть Директ все-таки таким образом можно предсказывать. Ну, в общем-то, Армс Директ, да, он пройдет в четверг, точнее... В ночь со среды на четверг, 18 мая, в час ночи по Москве. Поэтому будьте внимательны, кто живет в других часовых поясах. Все это произойдет в ночь со среды на четверг. И в этом директе расскажут об игре Arms, которая скоро выйдет на свече. А в качестве бонуса в конце продемонстрируют новый трейлер Splatoon 2. Так Кстати, что... я
0: надеюсь, что в Splatoon 2 это будет трейлер про сюжет, про сингл, точнее.
1: А я надеюсь, еще какой-нибудь мод покажет. Это будет круче.
0: Ну, посмотрим. А, ну, мы будем, разумеется, делать прямую трансляцию с комментариями и переводом, если нам понадобится. Я, кстати,
1: не думаю, что он будет длинным, он, скорее всего, он, наверное, будет минут. Да, это что? Максимум, может вряд даже ли он меньше. Там будет прям супер это, каким-то информативным и большим, поэтому... Ну, ничего такого. Нет, так что ждем директа, новые новости и так далее, и так далее.
0: Ну, два таких небольших обновления eShop на Свитче, А В самом низу раздела новинки появилась кнопка «Показать еще», на которую, нажав на которую вы перейдете к полному списку игр, доступных к покупке на Nintendo Switch.
1: Наконец-то.
0: Да, и также теперь eShop умеет сохранять данные кредитной карты. Можно включить или отключить ввод пароля для покупок при сохраненной информации о кредитной карте. Ну, ну по сути, и как... И
1: на... Этого тоже многие <laughs> давно да, ждали. Да, я этого хотела,
0: потому что меня надоедало. Дальше. Небольшие новости про Сплотун 2. Это то, что ротация карт будет меняться каждые 2 часа. Как вы помните, в первом Сплатун карты менялись каждые 4 часа. Сплотун 2 они будут меняться каждые 2 часа. И продюсер Сплотун 2 Хисаси Нагами прокомментировал это следующим образом. Нам кажется, что частью геймплея был непосредственный выбор оружия для конкретной комбинации двух карт. В Splatoon 2 карты меняются каждые два часа, поэтому цикл будет намного быстрее, чем в предыдущей игре. Ну, и я, собственно, как человек, который довольно много часов провел в Splatoon, знаю, что многие и казуальные игроки, такие как я, и... Э, не, ну, скажем так, неказуальные, ну, такие, как, как, как сказать задроты, но чтобы вежливо звучало... Задроты. Задроты. И задроты с плутуна, собственно, очень часто не играли на определенных режимах или на определенных картах, которые им не нравились, и ждали 4 часа, пока будет следующая ротация. Поэтому я считаю, что изменение на 2 часа — это отличное решение.
1: Я все равно не играл, в что только поэтому. На самом деле, мне эта новость практически ни о чем не говорила. Мне пришлось даже спрашивать у людей, чтобы правильно ее привести и все остальное. Поэтому, в общем-то, мне без разницы. Ну, два часа, окей,
0: хорошо. Ну и я этому. Вся, ну
1: как бы играть.
0: А, и дальше небольшое интервью с Эддианом. А, ну мы по поводу Breath of the Wild. А... Так, у него взяли интервью для июньского выпуска Никей Тренде. А Нума говорит, что когда серия Legend of Zelda стала выходить в 3D, он хотел сделать игру, в которую могли бы играть все, включая тех, кто никогда раньше не играл в 3D-игры. И это привело к такой классической игре, как Arena of Time. Но такая нелинейность вскоре стала формульной, поэтому Breath of the Wild стала игрой с открытым миром. Ну, он тут говорил про то, что в, в той же Окарине как бы, тебе показывали дорогу и путь, по которому нужно идти, маршрут, скажем так, чтобы ты не заблудился хотя бы просто в обычном лесу. А, но поскольку это стали применять в большом количестве игр о, в, в ну, серии Legends of Зельда, они от этого решили уйти, потому что игроки чувствовали себя скованными и не было ощущения, как он говорит, открытого воздуха.
1: Да, кстати, там всегда все интервью называют открытый мир открытым воздухом, мы еще долго думали, действительно, он имеет в виду открытый мир, ну, ну судя по всем, как это на сказать.
0: Ну, то есть, открытый воздух, он, как я понимаю, это такая атмосфера открытого мира, то есть, это помимо того, что это просто открытый мир, что ты ощущаешь, что ты на природе, на свободе, и можешь гулять где хочешь, вот, А-а-а. Что он сказал? «Открытый воздух — это миры, которые действительно освобождают нас от этого чувства препятствия. Вы можете свободно исследовать бесшовно связанный обширный мир, и вы можете идти вперед, чтобы найти свой собственный ответ». Поэтому я считаю, что если есть 100 человек, переживающих и играющих в Зельду, то будет 100 способов идти вперед. Ну, то есть, что каждый игрок играет в Breath of the Wild по-разному. А- Дальше, что он сказал о реакции за рубежом, и он выразил некоторые мысли о будущем серии. В первую очередь, я думаю, что сам пункт «это Зельда» довольно важный. Это серия, которая существует на протяжении долгого времени. Если я хотел бы выразить это словами, то, скорее всего, всего, все подумали бы, что не так то просто сделать преобразование, то есть изменить э, ту формулу, тот жанр, в котором The Legend of Zelda выходила до этого, на то, как они сделали Breath of the Wild. Более того, это преобразование вызывает чувство сюрприза для всех тех, кто играл в Зельду до этого момента, поскольку она, Breath of the Wild, немного превосходит их воображение, и я думаю, именно поэтому они, то есть игроки, включая медиа, встретили ее с таким рвением. Это непростое задание смочь оправдать ожидания всех игроков, но благодаря этой игре я снова осознал, что еще есть значение в продолжении и создании игр для серии. Поэтому в будущем я хочу повторить большую шумиху и предоставить сюрпризы, которые превысят ожидания каждого.
1: Ну, да, но интервью о Зельде уже как-то... Всех становится все меньше, меньше, меньше. Все прошли. Скоро нам дадут какой-нибудь через годик еще там один трейлер новой Зельды и все и будем еще ждать ее 5 А еще есть такие интересные новости. Epic Games Japan провели лекцию о поддержке Unreal Engine для Switch. И из интересного. Но она вообще на самом деле там там, мало того, что лекция была очень большой, и все, что описано в новости, весьма интересно. Они рассказывали о том, почему Unreal не поддерживался официально на платформах Nintendo до Свеча. Там, то есть у них было много разных условностей, там у Nintendo были уникальные железки, видимо, Epic Games было тяжело с ними работать, потом вообще, как оказалось, Nintendo вообще не хотели работать с Epic Games, пока они не сделали подразделение в Японии, ну, в общем, типичные японцы... Вот, и, в общем, там они говорили о важности включения в Switch в основную ветку Unreal Engine для мультиплатформенной разработки, в которую входит на данный момент PS4, Xbox One и PC. В этом, это обновление, вот, в котором включение Switch в основную ветку, этого вот 4.15, в котором Unreal Engine стал официально поддерживаться. Nintendo готова к тому, чтобы независимые разработчики могли разрабатывать тайтлы для Switch. Они получили очень много запросов от многих независимых разработчиков, которым нужна простая среда для выпуска игр. Инструменты для разработки на Switch продаются по цене ниже 50 тысяч йен. Это примерно 25 тысяч рублей. То есть, дефкид для... Это не DevKit, это инструменты для разработки, но, в общем, не так дорого стоит. Корпорациям, корпорациям, имеющим пользовательское соглашение с Epic Games, были предоставлены средства разработки в конце 2016 года. Ну, то есть теперь вы понимаете, почему крупные корпорации до сих пор еще не то, что не выпустили и не анонсировали даже кучу игр у них. Средства для разработки на Unreal появились в конце 2016 года. Интересно, это вот, возвращаясь к этому, это вот Konami... На Аннагили же, по-моему, делали бомбарман. Или на Юнити. Я запутался, если не
0: Я сейчас не помню. Блин, ну ладно. Я я за... Лучше это... промолчать, если не помню.
1: Да, не помню. free версия в настоящее время под... проходит окончательную корректировку. Полноценная поддержка планируется с выходом версии 4.16, которая будет доступна в середине мая. Но сви- поддержка Switch будет предоставляться только тем, кто прошел ги- регистрацию Nintendo Switch Developer. Затем разработчики Epic Games продемонстрировали демонстрационную версию игры, которую вы уже видели на видео, использующую движок Unreal, которая была сделана с помощью вышеупомянутого комплекта для разработки. Чтобы игра была воспроизведена на Switch, достаточно было нажать всего лишь одну кнопку. После этого, конечно, требуется корректировка производительности и оптимизация, но базовый перенос игры на Switch очень прост. Только одно нажатие кнопки. И далее... Они рассказывали там про настройки производительности между ТВ режимом портативным, что используется три вида рендеринга. Это оптимальный. Ой, это отложенный, опережающий, кластерный опережающий. Когда они запустили тестовую игру от независимого разработчика.. Э- Процили Epic Games Japan сказали, что вот при запуске ничего не поменялось, только почему-то разрешение осталось 720p. Хотя изначально, ну, игра шла в 1080p, но ну, как бы он говорит, что это проблема, которая решится корректировкой и оптимизацией. Ну, то есть ничего страшного нет, и он, в общем-то, она а этой лекция они с помощью одной кнопки перенесли игру с PC на, на Switch. Поэтому, в принципе, если это все действительно. Так все будет э, переноситься одной кнопкой, как, как они об этом быстро и замечательно пишут. Я надеюсь, нам на валят до да, любых игр на Unreal, какая разница, главное, чтобы они продавались.
0: Следующее немного оценок и так далее. Аналитики. Аналитики. Фомицу опубликовали... Это не то. Опубликовали продажи Nintendo за апрель Nintendo Switch продалась в количестве 234 817 единиц 3DS 130 185 единиц Также топ 5 игр Первое Mario Kart 8 Deluxe 280 229 единиц Второе место Monster Hunter XX 3DS ну, или Double Cross 274 392 единицы Третье место Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia На 3DS 158 000 Uh, четвертое, Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X на 3DS, 92 тысячи, почти 93. И на пятом месте Legend of Zelda Breath of the Wild для Switch 86 тысяч. Ну и, разумеется, вся эта информация для Японии. Uh, напоминаем, что Nintendo поставил себе цель продать 10 миллионов Switch за финансовый год, то есть с апреля 2017 по март 2018 года. Однако президент Татсуми Мишима с осторожностью относится к этой цели. Никей приводит его цитату. Я не думаю, что мы сможем легко достичь этой цели. Также Никей сообщает, что, цитата, один из руководителей софтверной компании сказал, что Nintendo попросила выпустить основные тайтлы как можно раньше.
1: Это вот вообще вот самое интересное заявление из всех. Ну, то есть... Оно просто показывает то, что Nintendo говорит, как бы давайте быстрее, нам нужно быстро наполнить консоли играми, бегом просто, и они стараются, в общем-то, как могут. Но в принципе я считаю, что вот пока сейчас все, несмотря на то, что там многие рыдают, где игры, где еще что-то, пока сидет хорошо. Есть Mario Kart, вон сейчас есть Minecraft, сейчас там выйдет Splatoon. Все, все играют в Зельду все равно, В любом случае, любой новый человек Который покупает Switch чай, ну, 90% он берет зельду, поэтому, ну да. Для первого прохождения Так что пока у Switch'а, Все хорошо
0: Также Nintendo России написали в своем твиттере, что док-станция появится в продаже с 23 июня. В комплект будет входить сама док-станция, блок питания и кабель HDMI. Как вы помните, на старте продаж свеча, если я не ошибаюсь, говорили, что док-станция отдельно будет продаваться только для Америки.
1: Да, что это типа была только американская, это... Ну, в общем, инициатива, да, Nintendo of America, то есть они для себя это выбили, но, видимо, Nintendo решила все-таки везде продавать. Цену, кстати, пока не сказали, но, в общем, для тех, кто хотел купить себе док-станцию, чтобы она у него стояла на работе, например, я видел таких людей в чате, или там, кому лень таскать док-станцию, или там, например, он часто у кого Вот я, кстати, думаю, что вот, представляешь, как это будет удобно для чуваков, у которых там какой-нибудь антикафе, у них есть, например, свич, можно вообще купить док-станцию вторую в антикафе, и не париться, просто с собой берешь свич там, ну, и ну, да. туда-сюда не таскать Ну, ничего.
0: скорее это для тех, у кого висят два телевизора, один в гостиной, ну, и один в Ну, это тоже, и да, тоже, опять
1: же, док-стан в конце концов, она не, вряд ли она будет стоить 1010 рублей. А, снова вернемся к железячным новостям. На этот раз есть комментарии от SEO NVIDIA, которые, как вы знаете, ведь Nintendo Switch делался в коллаборации с NVIDIA. Он рассказал следующее. Консоли — это не наш бизнес, это их бизнес, имеется в виду Nintendo. Но мы были выбраны для работы над этой консолью. Когда работа имеет смысл, мы в состоянии сделать это, так как дополнительные затраты на создание консоли довольно высоки. Nintendo Switch — это просто невероятная консоль, которая вписывается в такой маленький форм-фактор. Она одновременно является мобильным игровым устройством и игровой консолью. Это просто удивительно, и Nintendo сделала потрясающую работу. Несколько месяцев назад, еще до релиза Switch, меня спросили, О том, как я себе представляю запуск Nintendo Switch Я ответил, что очень рад этому Так как не игра в консоли последние 10-15 лет А Nintendo Switch действительно Весьма изобретательный и инновационный продукт Если у вас будет шанс Заполучить его в свои руки Не упустите его, консоль восхитительна Возможность работать над Switch была очень заманчивой Мы действительно хотели сделать это И для этого нам потребовалось несколько сотен инженеров Я очень рад, что мы сделали эту консоль Это было прекрасное сотрудничество Которые, я надеюсь, у них будет и далее
0: Ну, в довесок к этому, кстати, было небольшой э, отрывок интервью с создателем Сенран Кагуры э, В котором он расхваливал тоже Свич и говорил, что он берет с собой его в поезд и постоянно с собой таскает Ну,
1: да, в этом плане Свич
0: удобно Дальше, наконец-то стали известны планы Nintendo на E3 2017 года 13 июня в 19.00 по московскому времени пройдет презентация Nintendo Spotlight, посвященная играм для Nintendo Switch, которые выйдут в 2017 году, включая Super Mario Odyssey. Сразу после презентации начнет работать Nintendo 3 House Live, где ведущие и разработчики будут играть в новые игры для Nintendo Switch и Nintendo 3DS. Наконец, на e 3 2017 пройдут два турнира по ARMS и по Splatoon 2, с которых также будет вестись прямая трансляция. Ну, как вы понимаете, Nintendo Spotlight так, видимо, назвали... Версию
1: Директа для E3, я так понимаю. Потому что,
0: если вы помните, если не ошибаюсь, в прошлом году, или за прошлом году, Nintendo блок, скажем так, на E3 начался с Директа. То есть они его назвали E3 Директ. Я думаю, что здесь будет что-то подобное.
1: Ну... Или непонятно, что они там Ну, То есть
0: там в пресс-релизе было написано «Смотрите видеопрезентацию». Да, Nintendo Spotlight. Nintendo Nintendo Spot. И непонятно, это видеопрезентация, то есть это записанное видео, или это нам предлагают посмотреть презентацию как бы по видеотрансляции. Ну то есть все это станет понятно ближе де- к делу, но в любом случае мы будем, разумеется рестримить и комментировать и переводить, если понадобится, и Nintendo Spotlight, и Nintendo 3House, но Nintendo 3House точно надо будет переводить. Так что... Nintendo
1: 3House-то будет круто, как в прошлом году, три дня, по 8 часов сидеть, смотреть геймплей. Ну, в общем, ну, поняли, да, все как обычно. Да, там на картинке написано 113 июня опять. А, лажа. Вот, ну... На самом деле я даже рад, потому что сейчас нам показать... Показали и так Директ, и еще сейчас будет Армс Директ, а на И3 покажут еще какие-то игры, наверняка ранее не анонсированные. Хотя, в общем-то... Ну, и так понятно, что новые игры на Nintendo Switch и Nintendo 3DS будут играть на 3-хаусе. Там, кстати, еще была, по-моему... Вот, кстати... Тут еще дальше,
0: да, новости я не успела дописать. На сайте, посвященном Е3, написано следующее. Оставайтесь с нами после Nintendo Spotlight, так как эксперты из 3-хаус будут играть в новые игры для Nintendo Switch и Nintendo 3DS. Продемонстрируют вам немного закулисья и, возможно, поделятся сюрпризами. Uh, ну и тут мы написали, что в прошлом году на E3 uh, во время Treehouse были анонсированы две игры EverOasis Mario Party Star Rush, и в последний день сообщили, что ритм Heaven Mix будет доступен для, по- для покупки в eShop прямо сейчас для США.
1: Да, вот поэтому я жду каких-нибудь еще таких сюрпризов на Treehouse. Если они опять что-нибудь сделают, будет доступно прямо сейчас, ну, просто, ну все побегут и купят это. Да, Но это правда да. должно быть что-то там крутое, типа как Rhythm Heaven.
0: Ну, для Ритм Хевена нового еще рановато, маловато времени ну, прошло. да, ну
1: неизвестно. Не, ну просто Ритм Хевен как бы его вот, вот так, я, я просто не представляю, что может быть. То есть Ритм Хевен ожидали его, он как бы знали, что он будет в разработке, ну то есть был в разработке ну, да. там, то есть его там анонсировали, тизерили, а так, ну, я даже не знаю, Армс, разве что.
0: Он уже выйдет на тот момент, же нет? Нет,
1: 16 подожди-ка, 16 июня он, кажется, выходит. Ну да, ну вот, ну, кстати, мо- могут сказать Армс. Ой, что-
0: на день раньше выпустим, вот н- эту новость. Ну, ну да,
1: такое как бы, ну блин. Не, не хотелось бы на самом деле, чтобы так было, хотелось бы, чтобы было действительно неожиданно из того, что они планировали ранее. Ну, планировали, точнее, выпустить позднее, и тут вот внезапно.
0: Представляешь, они тебе внезапно Зиноблэйд выпустят, вот это все умрут. Блин,
1: Но Зиноблэйд ну, они не выпустят слишком просто...
0: много работа для него. Да,
1: такого вот, там композитор только пишет, что они музыку. Да. Ну,
0: делать. в смысле, я, они не выпустят одновременно Xenoblade и Arms. Да, вряд ли. Дальше у нас выдержки из финансового отчета компании Дина. Uh, Animal Crossing Mobile выпустят в этом финансовом году, то есть до 31 марта 2018 года. Партнерство с Nintendo является долгосрочным. Когда будет необходимо, Дина будет объявлять публично о новых релизах. До Fire Emblem Heroes будут продолжать выходить ивенты и обновления. Уровень продаж Fire Emblem Heroes удовлетворительный. Супер Mario Run продается в 165 странах и скоро достигнет 150 миллионов загрузок.
1: Ну и как раз новость, связанная с Дино, опять же, это то, что Wall Street Journal сообщил внезапно, что одной из следующих мобильных игр станет Legend of Zelda. И... Это очень странно, потому что обычно Wall Street Journal пишет как бы, ну, серьезные вещи, не полагая, ну, то есть серьезные вещи из серьезных источников, и даже если как бы они назвали их вот как в этой статье э, люди, знакомые с этим вопросом, и все, то... Ну, я не знаю, наверное, процентов на 80 можно этому верить. Тем более, как мы все помним, что Nintendo Dino заказали 5 игр, из которых пока выпущены всего лишь 3. Так ну, что... соответственно,
0: еще одна будет Animal Crossing?
1: Нет. А, да, четвертая Animal четвертая Crossing, еще Animal Crossing, осталась, да, да пятая. И, ну, и учитывая, да, предыдущую новость про то, что у них долгосрочное партнерство, так что, по ходу, игр там будет больше. Ну, так вот, собственно... Естественно, ни Nintendo, ни Дина никак это все не прокомментировали абсолютно. Вот. В Wall Street Journal, тем временем, написали, что Зельда будет выпущена мобильная... Через некоторое время после релиза Animal Crossing Mobile. Судя по всему, во второй половине 2017 года. Хотя сроки релиза еще могут измениться. Кроме этого, они написали еще более странную новость в этой же статье. О том, что Pokemon Company планирует выпить, выпустить новое мобильное приложение для ККИ. И это очень странно. Потому что уже есть приложение для ККИ И мало того, что оно существует Оно еще обновляется до сих пор И оно
0: очень неудобное
1: Ну да, то есть может быть Я надеюсь, они его как-нибудь переработают Ну, чтобы оно было суперудобным Как Хардстоун Да, и выпустят его на свитч Как Хардстоун
0: Ну и заканчиваем мы, как обычно, хит-парадом И еженедельными итогами Начнем мы с хит-парада Японии Десятое место Blaster Master Девятое One Two Switch Восьмое... Э, простите Восьмое Metal Slug 3 а, Седьмое Тоже знаю Geo Гароу Mark of the Wolves Шестое Dark Witch Music Episode Рудимикал Пятое The Land of Zelda Breath of the Wild Четвертое Камика Третье Sniper Clips Второе Mario Kart 8 Deluxe И первое Minecraft Nintendo Switch Edition
1: Эх, Майнкрафт побил Марио Карт <laughs> Японии.
0: Дальше хит-парад США. Десятое место Legend of Zelda Breath of the Wild. Девятое Wonder Boy The Dragon's Trap. Восьмое Tumble Seed. Седьмое Puyo Puyo Tetris. Шестое Shovel Knight Treasure Trove. Пятое Sniper Clips. Четвертое Камика, Третье Mario Kart 8 Deluxe. Второе NBA Playgrounds. Новое залетело на второе. И первое место Майнкрафт. Да,
1: ну и в России, собственно, не особо отличается от США, на самом деле. На десятом месте также Зельда Breath of the Wild, на девятом Faster MX, на восьмом One to Switch, на седьмом там был на шестом Wonder Boy The Dragon's Trap, на пятом Клипс, на четвертом Камика, на третьем NBA Playgrounds, в России тоже разбирают, видимо. Ну, недорогой, да. Ну и, кстати, разработчики до сих пор еще где обновление с мультиплеером? Где оно? На втором Mario Kart 8 Deluxe, ну и на первом, собственно, Майнкрафт. Мы как раз вот недавно обсуждали это, залетит ли Майнкрафт на первое место. И, несмотря на то, что я под, ну, как бы подбил уже недельные итоги, итоги чуть позже, ну, в общем-то, да, таки Майнкрафт на первое место неудивительно. Собственно, он сейчас сделает еще кассу свечу, я думаю. Так что, ну что, собственно, и хорошо для всех. Вот. А, ну и вот он, вот он самый.
0: Да, ну и отдельно хочется добавить, что в новой японской рекламе свеча очень много времени уделено Майнкрафту в самом Но... начале. То есть ролик начинается с Майнкрафта.
1: Ну, видимо, потому что новая игра, во-вторых, японцы обожают Майнкрафт же, а в-третьих, тут еще показаны все мультиплеерные игры, лок... все локальные мультиплеерные игры, то есть Майнкрафт, Марио Карт, Street Fighter и Бомбермен.
0: Да, то есть они, нач... ну, они начали и закончили эту рекламу Майнкрафта.
1: Ну на что, этом все? на этом все, мы с вами прощаемся. Напоминаем, что теперь мы мы немножко сдвинем наш подкаст. Сегодня, конечно, он вышел во вторник, и он припозднился, да, увы, но следующий подкаст запишем уже в понедельник, и, то есть, получается, на ютубе он будет лежать уже, лежать во вторник. Да, ну, то есть, во вторник где-то с утра или там ночью. Вот. Так что увидимся с вами через неделю на следующем подкасте. Там опять будет еще много новостей, ведь пройдет уже к тому времени Армс Директ. Возможно, еще что-то анонсируют, а там выйдут еще новые игры. Посмотрим, есть что пообсудить. А что еще?
0: И спасибо, что слушали, спасибо, что смотрите. И ну, всем до свидания. Всем пока.